0: Na cykl podcastów Momenty zaprasza Samsung Memory, producent kart pamięci Pro Plus i Evo Plus z serii Blue Wave. Odcinek trzeci. Najpiękniejsze momenty w sporcie. Dlaczego je tak lubimy i do nich wracamy? Dziś yy, dostarczymy Państwu wielu emocji. Bo naszym głównym tematem rozmowy jest sport, który jak wiemy jest właśnie specjalistą wyzwalania różnych uczuć. Dziś moim gościem jest Katarzyna Selwant, olimpijski psycholog sportowy, autorka wielu książek, trzykrotna Mistrzyni Polski w curlingu, wykładowca akademicki i komentator wydarzeń sportowych. Bardzo jest mi miło czuję tutaj też bardzo silne emocje w związku z Twoją osobą. No właśnie dlatego, że sport to taka bardzo emocjonująca dziedzina. Cieszę się, dziękuję
1: za zaproszenie. No Ja też z emocjami czekam na naszą rozmowę.
0: Może w takim razie zaczniemy tą rozmowę od tego, żebyś opowiedziała nam o sobie tak naprawdę. Czym się tak na co dzień zajmujesz?
1: Na co dzień zajmuję się treningiem mentalnym. No i co to jest ten trening mentalny? Ja zawsze porównuję go do treningu na siłowni. Tak jak na siłowni budujemy na przykład biceps, mięśnie, chcemy widzieć przyrost masy mięśniowej, to nas bardzo cieszy, to na siłowni umysłu ćwiczymy głowę. I to można właśnie robić z psychologiem sportowym. Jest też takie pytanie, ile procent w sporcie to głowa, ile procent w sporcie to mięśnie, czy przygotowanie taktyczne, techniczne. Okazuje się, że w XXI wieku poziom wyrównania przygotowania sportowców jest bardzo podobny. I decyduje właśnie głowa. Mhm. I mówi się, że 90% to głowa. A ja bym powiedziała, że po prostu ta siła mentalna i odporność to jest ten procent, nawet niewielki, ale który przechyla szale ku zwycięstwu. To jest tak naprawdę
0: kluczowy. Jest kluczowy, bo wygrywają ci, którzy są silni i odporni mentalnie. Mhm. Miałyśmy okazję porozmawiać chwilę przed tym spotkaniem, kiedy zapytałam Cię, jak spędziłaś dzisiejszy dzień i powiedziałaś, że tak naprawdę od rana do teraz miałaś konsultację. Czy możesz nam coś więcej o tym opowiedzieć? Z kim konsultujesz, co konsultujesz, jak to wygląda? Prowadzę konsultacje
1: indywidualne, w takim treningu mentalnym, psychologii sportu prowadzę zawodników. No i teraz jakich zawodników? I to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo mój najmłodszy zawodnik ma 9 lat, a najstarszy 69 lat. Hmm. Prowadzę dzieci, młodzież, dorosłych, olimpijczyków, a także amatorów, którzy uprawiają sport taki, że startują w zawodach i mają ogromne ambicje, a także dorosłych mastersów, którzy chcą powrócić do sportu, a dla nich także są organizowane zawody. Bardzo mnie to cieszy różnorodność, ponieważ dzisiaj na
0: przykład każdy mój zawodnik był z innego sportu. No właśnie chciałam o to zapytać, czy czy ty, że tak powiem, obsługujesz wszystkie sporty? większość,
1: jeszcze nie wszystkie chyba u mnie się znalazły w gabinecie. Ale Ale to nie
0: dlatego, że ty nie masz na to ochoty, tylko dlatego, że nie zgłosiły się takie osoby, tak?
1: Jeszcze, ale z ciekawostek to to były u mnie różne i sportowy taniec na róże, i wyścigi dronów sportowych,
0: (grych) oprócz piłki nożnej oczywiście i pływania, które są dosyć popularne. Czyli rozumiem, że gdybym ja, amatorka stylu łyżwowego na biegówkach, chciała przejść po taką konsultację, żeby się trochę bardziej zmotywować, żeby mieć lepsze osiągi, to rozumiem, że nie mam tutaj przeciwwskazań.
1: To serdecznie zapraszam. Myślę, że i w sporcie, i w biznesie, i w życiu codziennym trening mentalny nam jest bardzo potrzebny, bo na przykład pewność siebie, mhm. czy wyznaczanie
0: prawidłowe celów, czy motywacja, no przyda nam się po prostu zawsze. Jesteś mhm. psychologiem, ale także utytułowaną zawodniczką karlingu, zwanego też szachami na lodzie. Jak trafiłaś na taflę lodową?
1: Do curlingu trafiłam prosto z Akwarobiku, <grymne> ponieważ wraz z przejaciółką chodziłyśmy na z, zajęcia z Akwarobiku, aquaer, i ona mi na tych zajęciach powiedziała, że uwielbia w telewizji oglądać dwa sporty i na któryś z nich musimy pójść na trening. Więc było to podnoszenie ciężarów i curling. Więc kiedy usłyszałam, że podnoszenie ciężarów, ja z moim kręgosłupem powiedziałam, nie, to ja nie dam rady, to bierzmy ten curling. No i pojechałyśmy tak na pierwszy trening, zaprosiłyśmy jeszcze wspólnie jedną koleżankę i tak zostałyśmy I w zasadzie do tej pory jesteśmy drużyną prawie już 20 lat. Jest to moja ogromna pasja. Rzeczywiście szachy na lodzie powodują to, że tam się strasznie dużo myśli, główkuje. Potrzeba ogromnej koncentracji i też doświadczenia. A z wiekiem zawodnik staje się coraz lepszy. Nie tylko siła mięśni, ale właśnie siła głowy.
0: Czyli to doświadczenie też. Że... Doświadczenie
1: jest ogromne. No, kilka lat temu moja drużyna wygrała Polską Ligę karlingu. Mówili, no te mamuśki już nikt tam na niej nie stawiał, a my wygrałyśmy. Czym? Właśnie doświadczeniem, taką naszą postawą. Tym, że mamy z tego ogromną przyjemność.
0: No i co, pokonałyśmy te młodsze zawodniczki, z czego się strasznie cieszę. No to gratulacje faktycznie. A powiedz, jak to jest? No bo jesteś sportowcem, jesteś psychologiem. Czy to, że jesteś sportowcem pomaga ci właśnie w byciu psychologiem, czy na przykład odwrotnie? Bardzo dobre pytanie. Moim zdaniem w psychologii
1: sportu, jako psycholog sportowy nie utrzyma się nikt, kto nie ma doświadczenia sportowego, ponieważ nie zrozumie tych sportowych emocji, tych momentów i pozytywnych, i negatywnych. Jeśli nie przeżyłaś porażki, to jak jesteś w stanie pomóc zawodnikowi, który przeżywa ogromne załamanie? No nie pomożesz, nie zrozumiesz tego tematu. Tak samo euforia sportowa, dlaczego to się robi? po co są te emocje i kto chce przeżywać tą sportową adrenalinę, to trzeba poczuć na sobie to przeżyć, żeby móc to doświadczenie też przełożyć na pracę ze sportowcami. A uwaga, sportowcy sprawdzają. Zawodnicy chcą rozmawiać z profesjonalistami, takimi osobami,
0: które to przeżyły i wzloty i upadki. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że to jest zupełnie inny odłam psychologii. To jest po prostu gałąź psychologii. Rzeczywiście mówi się, że psychologia
1: jest jedna. Tak to prawda i my czerpiemy jako psycholodzy sportowi, my czerpiemy z psychologii, ale inne rzeczy jak taka psychologia osiągnięć, psychologia sukcesu, radzenie sobie z porażkami i specyfika sportu i uwaga, specyfika danej dyscypliny. No ja już miałam do czynienia z wieloma dyscyplinami i konkurencjami, bo na przykład można powiedzieć, że jest taka dyscyplina sportu jak lekka atletyka, ale tam konkurencji jest mnóstwo. Sprint. Mhm będzie się różnił od maratonu, nawet w podejściu mentalnym i tego też trzeba się nauczyć.
0: No właśnie, bo są jakby te sporty charakteryzują się też tym, że mają inny rodzaj przygotowania. Inaczej do takiego treningu, czy w ogóle do samego tego wydarzenia przygotowuje się kolaż, a inaczej ktoś, kto na przykład skacze o tyczce. Tak, dobrze kontynuuję? Tak, to są różnice
1: w treningu fizycznym, mhm. ale czy to są różnice w treningu mentalnym? To jest, takie, to jest takie pytanie, ponieważ my nie rodzimy się pewni siebie, nie rodzimy się idealnie skoncentrowani czy z dobrze wyznaczonym celem. Więc dla mnie w treningu mentalnym liczy się najbardziej człowiek. Czyli w zespole kolarskim. Jeśli ja mam dziesięciu zawodników, to ja do każdego podchodzę indywidualnie, więc są jeszcze takie różnice nawet wśród jednej grupy i to jest fantastyczne w moim sporcie, bo ja się nigdy nie nudzę,
0: bo zawsze mam coś nowego. Czy ty sama sobie pomagałaś też kiedy byłaś sportowcem? Tak, potrafiłaś się tak właśnie zmotywować, sama do siebie przemówić takim głosem, który jakoś działał i, i coś w tobie zmieniał?
1: Ja po skończeniu psychologii dałam sobie taką otwartą furtkę, czym ja się będę zajmować. I wtedy też zajęłam się curlingiem i on mnie naprawdę wciągnął i okazało się, że to jest moja ogromna pasja. Ale co się jeszcze okazało? Że ja jestem fatalną zawodniczką pod względem emocjonalnym. Ponieważ jednak ja płakałam, czy wygrałyśmy, czy przegrałyśmy. Ja sobie nie radziłam z tymi emocjami, nie radziłam sobie ze stresem, ale za to świetnie sobie radziłyśmy w komunikacji drużynowej. Muszę tutaj przyznać, że tak. No więc ja wszystkie znane mi metody z psychologii postanowiłam na sobie wypróbować i zgłębić tajniki psychologii sportu. I ja teraz wiem, co działa, a co nie, więc ja wszystko sprawdziłam w praktyce. Niektórzy są teoretykami, ja absolutnie jestem Praktyk. praktykiem tak <grym> i lubię sprawdzać i wiem co działa i dlatego myślę, że w tym tkwi sukces mojej pracy i mojej osoby, bo
0: wiem co mogę zawodnikowi zaproponować. No tak, bo jest to dość unikalna taka kompozycja w sumie tych zasobów, które masz, którymi możesz teraz operować pomagając innym.
1: Mnie cieszy, że ja z tej naprawdę słabej emocjonalnie zawodniczki mogę powiedzieć, że stałam się bardzo dobra. W moim odczuciu dla mnie najlepsza, jaką mogłam się stać ja sama, bo
0: ta siła i odporność psychiczna jest moją wielką zaletą. A powiedz, jakie jest Twoje takie najważniejsze i najbardziej Ci bliskie wspomnienie sportowe albo wspomnienia sportowe?
1: To jest mój udział w Igrzyskach Olimpijskich jako psycholog. Nie psycholog jednej kadry, ale po prostu naszych sportowców. To jest Londyn 2012. Fantastyczna przygoda. Przygoda taka sportowa, mentalna, która bardzo mnie wiele nauczyła i otworzyła mi oczy. Ja zrozumiałam, będąc tam, jak duże jest obciążenie psychiczne, mentalne dla zawodników, którzy jadą pierwszy raz. I uważam, że dobrze jest, kiedy jedzie młody zawodnik, nawet junior, czy ktoś, kogo szykujemy na Igrzyska Olimpijskie, on się sam szykuje też na za cztery lata, bo on musi się obyć z tak dużą imprezą. To są tak wielkie emocje, że ja jak przyjechałam i miałam kolegę, z którym się zamieniałam i on mnie oprowadzał po stołówce, to stołówka była tak wielka, była tak wielkim hangarem, że ja na początku pierwszego dnia praktycznie nic nie zjadłam, bo nie wiedziałam, co ja mogę zjeść, bo był tak duży wybór. Różne narodowości, dużo kolorów. Dużo bodźców. Dużo bodźców. To jest naprawdę trudne doświadczenie. Ja pierwszego dnia akurat jeszcze wtedy nie pracowałam. Dostałam chyba największej migreny
0: świata i sama musiałam sobie pomóc z tym po prostu poradzić. Czy te sportowe sukcesy, jak również porażki, można do czegoś porównać? Mam na myśli emocje Oczywiście. Świetne pytanie. Moim zdaniem można porównać tylko do emocji sportowych.
1: (śmiech) Tak myślałam nad tym i to są takie duże przeżycia. I teraz dlaczego one takie są? Ponieważ to jest wieloletni wysiłek. Wysiłek tego zawodnika, często całej jego rodziny, klubu, ekipy, trenerów. Kiedy my widzimy kogoś na podium ze złotym medalem, mam tu na myśli medal olimpijski, który zresztą miałam w ręku, fantastyczna sprawa, każdemu życzę, to za tym idzie praca, której my w ogóle nie widzimy. To jest taki sport długodystansowy i podejście długodystansowe. W ogóle moim zdaniem jest tak, że nie ma czegoś takiego jak sporty indywidualne. Bo to jest
0: zawsze z, z odpowiednim zapleczem, wsparciem. Dokładnie,
1: to jest zawsze ekipa ludzi, którzy stoją za sportowcem. Tak samo nie ma czegoś takiego jak na przykład sprint, bo sprinterzy to też długodystansowcy, bo oni się długo po prostu do tego przygotowują. Jeśli nam się wydaje jako kibicom, że z tej kanapy, że jest tak prosto, no i czemu no on nie skoczył, no dlaczego on nie jest w tej formie, to ja
0: proponuję, no załóżmy te buty i spróbujmy jednak wyjść i pobiegać na przykład. Czyli nie porównałabyś tych emocji na przykład z takim doświadczeniem kogoś, kto... Wiele lat uczy się na przykład jakiegoś bardzo ważnego egzaminu i ostatecznie mu się udaje, czyli też włożył jakiś wysiłek, też włożył dużo pracy. Czy myśl, że to mogą być podobne takie właśnie emocje? To jest
1: dobre porównanie i jakby myśląc o tym pod względem mentalnym, to myślę, że tok przygotowań na przykład w treningu mentalnym, czy to jest ważny projekt, biznesowy, czy to jest ważny projekt życiowy, czy ważny projekt sportowy, podejście i przygotowanie będzie bardzo podobne. Emocje każdy będzie inaczej odczytywał, inaczej przeżywał. W sporcie jeszcze dochodzi presja mediów i widoczność tego sukcesu, chociaż w
0: biznesie i w życiu też widoczność w dzisiejszych czasach jest duża. No tak, ale masz rację, że jednak ktoś, kto przygotowuje się na przykład do egzaminu na studia nie robi tego publicznie na oczach całego świata, albo chociażby Polski. To jest jest znaczna różnica. O sportowcach mówi się, że najtrudniejsze jest powtórzenie sukcesu i że nawet ci na szczycie potrzebują wsparcia. Czyli na przykład, kiedy ktoś osiąga sukces na igrzyskach, wykonał już jakąś pracę, żeby do tego sukcesu się zbliżyć czy go osiągnąć, potem po czterech latach Znowu potrzebuje wsparcia? Znaczy da się tą tą pracę, którą wykonał już kiedyś jeszcze raz przetworzyć, czy znowu się właśnie uruchamia tutaj psychologa i poszukuje wsparcia? Mówi się w psychologii sportu, że
1: rzeczywiście najtrudniej jest powtórzyć sukces. Sukces olimpijski jest powtarzany chyba najtrudniej, ponieważ jest to okres czteroletni, bardzo długi. Mamy przykłady polskich sportowców, chociażby Anita Włodarczyk, która trzy razy zdobyła złoty medal. No to dla mnie naprawdę kobieta rakieta, fantastycznie chyle czoła, przygotowanie mentalne i taka siła ogromna. Żeby powtórzyć sukces musi się na to złożyć wiele czynników i tutaj są takie dwie szkoły. Jedna jest taka, że zawodnicy analizują jak doszli do tego sukcesu i próbują te cztery lata powtórzyć. To znaczy robić praktycznie to samo, samo, co robili, które jest, to to samo jest w ogóle zapisane często przez trenera w takim zeszyciku, który się prowadzi, taki dzienniczek sportowca i tam jest, wszystkie dane są zatrzymane. Inni sportowcy mają też inne podejście, ono czasami się też sprawdza, że może wprowadzić coś nowego, bo to, co było okej, nas tam doprowadziło, ale teraz tutaj zmieniły się czasy i może trzeba wprowadzić nowe technologie. I to też jest ok, Ale ci, którzy powtarzają sukces i jeszcze raz zdobywają złoty medal, to nie są czarne konie zawodów. To są ci, którzy nie tylko mają talent, ale mają, jak to się mówi, ciężką pracę. i determinacja. Tak, bo talent wystarcza tylko na chwilę. Mamy takich sportowców, których kochamy dzisiaj, W tej chwili oni dzisiaj zdobyli sukces jakiś światowy, ale jeszcze tego sukcesu nie powtórzyli. My mamy wobec nich coraz większe oczekiwania, oni mają coraz większą presję, a ich wykonanie jest coraz słabsze. To jest trudność duża. Czy ty jesteś zwolenniczką którejś z tych metod, o których wspomniałaś? Ja lubię rzeczywiście to powtarzanie sukcesu, analizę tego, co nas tam doprowadziło, bo zawsze się tak, co zrobiliśmy źle, co trzeba wyrzucić, a rzadko kiedy pamiętamy o tym, co było dobre i co należałoby kontynuować. Za to sportowcy lubią nowości, bo trening jest żmudny i nudny i powtarzanie ciągle tego samego po prostu można człowieka wykończyć bo
0: taka monotonia nie jest też wskazana. Także no no co, pod względem takiego nastawienia psychicznego. Nie, bo pomyślałam też o tym, że to ciało się zmienia, że wiek dla każdego sportowca gra olbrzymią rolę, prawda? Jakby można osiągać sukcesy właśnie jako bardzo młoda osoba, a z wiekiem w niektórych dyscyplinach ta szansa maleje. Zgodzę się z tym i jeszcze dodam, że
1: z wiekiem najważniejsza będzie regeneracja. To znaczy więcej regeneracji jest potrzeba snu, odnowy biologicznej, tego wszystkiego, aby odpocząć, aby dać ciału się zregenerować i z nowymi siłami, ze wzmożonymi siłami jeszcze raz podejść do, no cóż, do zdobycia złotego
0: medalu. A co się składa na Twoje właśnie wspomnienia sportowe? No bo ten sukces w sporcie to jest właśnie ten moment, który już my wszyscy widzimy, ale... Jest cały ten okres przygotowań i tak dalej. Co ciebie najbardziej tak wzrusza, czy porusza, czy emocjonuje, kiedy właśnie myślisz o całym tym procesie?
1: Ja lubię myśleć o... W tych chwilach, które były bardzo pozytywne, na przykład w treningu, ale lubię też wspominać, i to uwaga, powiem rzecz niepopularną, te chwile, które były trudne, bo to one, to one nas budują. Te chwile, które pokonaliśmy, musi pokonać siebie. No Ja może nie za bardzo lubię to stwierdzenie, ale coś w tym jest, gdzie przekroczyliśmy pewne bariery, pokonaliśmy trudności i przede wszystkim wytrwaliśmy w danej dyscyplinie
0: sportowej I dzięki temu poszliśmy dalej. To jest naprawdę fantastyczne. A czy jako sportowiec wyczynowy inaczej patrzysz na sport? Na przykład inne aspekty cię wzruszają czy ciekawią?
1: Ja bym powiedziała, że ja jako y, sportowiec, ale także psycholog, zupełnie inaczej oglądam wywiady ze sportowcami i inaczej oglądam sport. Y, co ciekawe, ja też na przykład inaczej oglądałam ostatnio konkurs Chopinowski, gdzie byłam na widowni z moją przyjaciółką, która jest wielką pasjonatką muzyki. Ja też, ale ja patrzyłam na ciało y, zawodnika, tutaj pianisty, y, zwracam uwagę na to, jakich słów używa, o czym mówi i muszę się przyznać, że ja mogłabym po prostu obstawiać w zakładach, bo ja po mowie ciała w wywiadzie, który zawodnik daje przed startem, mogłabym obstawiać, czy on wygra, czy nie. Dużo on pokazuje, Bardzo ciekawe. dużo zawodnik pokazuje, dużo mówi, mówi nie mówiąc mhm. i też pokazuje na pewne rzeczy, To nie są takie sprawy oczywiste, to są niuanse, ale rzeczywiście ja to wszystko widzę, kibicuję, a też jestem w stanie z tych
0: wywiadów wywnioskować, kto na przykład pracował mentalnie wcześniej. No, to też jest bardzo ciekawe. A czy te niuanse, o których wspominasz zawsze są takie same, to znaczy zawsze te te osoby, które możemy obstawić zachowują się w ten sam sposób, czy to są po prostu różne składowe, które ty wychwytujesz? Jest wiele składowych, ale
1: o niektórych mogę powiedzieć. Oprócz takiej mowy ciała, i to nie chodzi mi o postawę zamkniętą czy otwartą, tylko jak jesteśmy zestresowani, to na przykład ramiona mamy troszkę wyżej ponieważ mhm. spinają nam się tutaj mięśnie, tutaj barki nam się spinają. Jeśli jesteśmy zestresowani, to jesteśmy bardziej spoceni, czy też bardziej czerwoni na twarzy, mamy zaciśnięte usta. Jeśli pytanie jest niewygodne, to też zawodnicy różnie reagują. Wiem, że niektórzy też przeszli profesjonalne szkolenia mediowe, mhm. żeby też nie dać się tutaj wkręcić dobrze wypaść. tak Dobrze wypaść. I nie powiedzieć tego, czego się nie chce powiedzieć, co też jest ważne. I Uwaga, nie obiecać czegoś. To jest duża trudność zawodników, takich amatorów, tych, którzy startują po raz pierwszy, lub też profesjonalistów, którzy nie są dobrze przygotowani, że oni dają publiczną obietnicę
0: że ja której potem medal. są rozliczani bardzo są brutalnie. Rozliczani.
1: Ja tutaj przywołam Adama Mausza, który jest absolutnie pozytywnym przykładem i on odpowiadając na pytanie, pani Adamie, ale czy pan przywiezie złoty medal? Ja chcę oddać dwa dobre równe skoki. Panie Adamie, ale czy pan zrobi rekord skoczni? Ja chcę oddać dwa dobre równe skoki. Pani Adamie, ale czy pan pokona Hanawalda? Ja chcę oddać dwa dobre równe skoki. Trzeba się zastanowić, co w naszym życiu jest takimi dwoma dobrymi, równymi skokami. To jest moim zdaniem recepta na
0: wiele naszych startów, czy to w sporcie, czy to w biznesie, czy to w życiu. No tak, ale teraz o emocjach i o tym aspekcie psychologicznym w sporcie coraz więcej się mówi, coraz więcej sportowców zwraca na to uwagę. Opowiada o swoich problemach, właśnie o tej presji. Tenisistka Naomi Osaka Prawda? Powiedziała, że nie będzie brała udziału w konferencjach właśnie dlatego, że ta presja, którą odczuwa i pytania, które zadają jej dziennikarze po prostu wpływają na jej psychikę i ona chce się przed tym obronić.
1: To jest ciekawe podejście, bo przecież tenis profesjonalny na tak wysokim poziomie wiąże się z konferencjami prasowymi. Tego oczekują też sponsorzy, tego oczekują kibice. I my jako kibice teraz lubimy zaglądać nie tylko na kort tenisowy, tylko chcemy też poznać i opinię tego zawodnika, chcemy poznać to, jak on mówi, czy mu się dobrze grało, czy nie i, i co on zamierza grać w następnym meczu. Więc to jest myślę, że trudna postawa, bardzo odważna. Ciekawe jestem, jak na to świat tenisowy będzie reagował i w którym kierunku te konferencje, na przykład prasowe będą iść w przyszłości.
0: No, z tego co pamiętam, to reakcja była chyba taka dosyć burzliwa. Znaczy, nie było chyba na to zgody, no ale tenisistka postawiła na swoim i postanowiła chronić swoje zdrowie psychiczne. No ale właśnie wspomniałaś o kibicach. Ja chciałam zapytać o tych najwierniejszych kibiców, czyli rodziców dzieci którzy to bardzo silnie przeżywają wszystkie sukcesy i porażki swoich yy, pociech.
1: To Rodzice to moja w ogóle ulubiona grupa. Ja też specjalne <śm-> szkolenia <śm-> mam dla rodziców sportowców, bo oni jako sobie najbliższe mają największy wpływ na tych młodych zawodników. Oni wszędzie jeżdżą z zawodnikami yy, i nie chodzi mi tylko o zawody, ale także o treningi oni te zawody czy występy swoich młodych pociech to też filmują, nagrywają, ręce im się trzęsą, oni najbardziej kibicują i co ciekawe oni najbardziej przeżywają. I to często rodzice potrzebują takiego wsparcia albo powiedziałabym pewnej takiej psychoedukacji sportowej, jak powinni się zachowywać, aby wspierać, bo intencje mają bardzo
0: dobre, ale wykonanie nie zawsze jest tak fantastyczne, jak by mogło być. Czyli na przykład taki rodzic na trybunach, który skanduje i, i krzyczy i, i cieszy się głośno i klaszcze i robi niemalże fikołki, to jest pożądane zachowanie? Do pewnego wieku dla zawodników to jest
1: rzeczywiście duże wsparcie i oni lubią, ale jest taka granica, jakaś taka nieprzekraczalna, dla każdego zawodnika to jest inny moment i on mówi, mamo, tato, wy już ze mną nie jeździcie, proszę was, albo niech jeździ na przykład mama, bo ona jakoś to lepiej tam wytrzymuje, tato, ty już nie jeździ, wiesz, proszę cię, już tam (grybujesz) nie rób, jak to się mówi, nie rób siary, no tak, tak mówią moi zawodnicy tutaj, cytuję,
0: Czyli zawodnicy czasami nie chcą widzieć tych bliskich osób na nie tych trybunach.
1: Chcą, o, bo w pewnym momencie oni czują, że robią to dla nich. I muszą odkryć w sobie taką motywację wewnętrzną, że robią to dla siebie, dla własnej pasji, dla własnej przygody, a że to nie jest dla tej motywacji zewnętrznej, czyli dla rodzica, bo dla trenera, trener i tak jest obecny, ale ten rodzic no, czasami może nie pojechać, lub też na przykład jechać co drugi raz, co też jest już jakimś rozwiązaniem.
0: Mhm. Ale mówiliśmy, że rodzice to najwierniejsi kibice, z którymi to w sumie bardzo często też pracujesz, bo wspólnie analizujecie całe przygotowania, treningi czy też zawody. Nie zawsze możesz na nich być, jak rozumiem.
1: Ja najczęściej w ogóle nie jeżdżę na zawody, bo ja musiałabym się zmultiplikować i być jednocześnie, bo to szczególnie jest w weekendy, w wielu miejscach naraz. Ale zostaje nam takie narzędzie, które się nazywa wideoanaliza i tutaj właśnie ten rodzic, który najczęściej nagrywa dane wydarzenie sportowe, jest tutaj nieoceniony, ponieważ my to potem z zawodnikiem możemy sobie na spokojnie obejrzeć i sobie przeanalizować i opowiedzieć dokładnie, praktycznie minuta po minucie, co tam się działo, nie tylko taktycznie,
0: ale także mentalnie, co jest wielkim tutaj takim plusem. A co rekomendujesz takim rodzicom, którzy na przykład jadą na zawody, żeby ze sobą zabrali? Co powinien zawierać taki zestaw kibica? Zestaw kibica to
1: co innego niż zestaw, który powinien zabierać sam sportowiec, bo uważam, że młody sportowiec to w ogóle powinien się pakować sam i on odpowiada za sprzęt, który sobie tam zapakuje.
0: Ale ale kibic.
1: Ale kibic jest nas więcej. Oczywiście, tak. To przede wszystkim powinien zapakować przekąski, bo okazuje się, że młody sportowiec i lub też rodzic może być głodny w każdym momencie, a wtedy spada nam koncentracja, jak jesteśmy głodni, więc przekąski są bardzo ważne. Potrzebny jest też ręcznik lub Chusteczki do wycierania potu lub łez i naprawdę to jest sprawdzony zapas chusteczek, trzeba mieć. Ja też rekomenduję dobrą kartę SD i koniecznie też zapasową albo jedną bardzo dobrej jakości, na którą możemy nagrać zawody, czy przez telefon, tablet, czy, czy aparat fotograficzny, na przykład nie wiem, Samsung, Pro+, Evo+, coś, co będzie pewne. I... Chciałabym, żeby zawsze był taki sportowy, też dzienniczek, gdzie można zrobić jakąś małą notatkę.
0: Czyli gdybym była rodzicem dziecka, które jest uzdolnione sportowo, bierze udział w różnych zawodach, powiedziałabyś mi, że powinnam nagrywać wszystkie te treningi, te, te zawody. Znaczy, Jak to się odbywa? Te
1: najważniejsze zawody, te najważniejsze treningi, Fajnie jakby były nagrywane, bo to jest materiał absolutnie nieoceniony, to jest kopalnia wiedzy i dzięki takiej analizie zawodnik może zrobić też
0: ogromny postęp. Ale jak to się technicznie odbywa? No bo to to znaczyłoby, że Twój komputer jest po prostu, przepraszam, zawalony plikami, czy też po prostu musiałabyś być ciągle online, ciągle coś odtwarzać. Jak Ty to robisz mając tylu podopiecznych? Ja zazwyczaj oglądam
1: te nagrania razem z zawodnikiem lub z rodzicem i zawodnikiem. Oni przynoszą mi to albo na karcie, albo na jakimś nośniku, albo to oglądamy prosto z telefonu. Ważne, żeby te nośniki, na których są nagrywane sportowe emocje, czasami całe wydarzenia, przede wszystkim były pojemne, żeby były też mocne, odporne no tak, z- z- na różne. zdarzają się różne różne sytuacje y- Rodzice w emocjach na przykład upuszczają pewne urządzenie, drży im ręka. Najgorsza sytuacja, kiedy na przykład oni mówią, ojej, karta się skończyła. No, no to jest, jest, tak, a tutaj kluczowy moment i potem jak my mamy to przeanalizować. Ja wiem, że rodzice moich zawodników bardzo sobie cenią na, na przykład karty Samsung, które mają dobrą pojemność. Wiem, że jest taka seria Pro Plus i Evo Plus, firmy Samsung i zawodnicy, też sami z tego korzystają, bo bo co ważne, bo to można włożyć i do telefonu i na przykład do aparatu fotograficznego, bo rodzice używają i jednych i drugich takich urządzeń.
0: No tak, dla, dla tych sportowców to musi być bardzo ważne, bo poza tym, że z tobą mogą przeanalizować całą sytuację, na przykład podczas zawodów, to również sami mogą ją potem odtwarzać, a jeżeli ktoś jest sportowcem takim wyczynowym, po prostu nieustająco jest tam tak naprawdę co nagrywać. I co ciekawe,
1: nagrywa bardzo wiele osób, bo tak, nagrywa trener, jeśli nie może uczestniczyć i na przykład podpowiadać, bo są takie sporty, że trener stoi i tam krzyczy do zawodnika na przykład w judo. Ale są takie sporty, że właśnie trener gdzieś tam z daleka e, nagrywa. E, nagrywa jeden rodzic i nagrywa drugi rodzic, ponieważ ten materiał ważny, żeby był na, przede wszystkim nagrany, żeby był trwały, żeby był utrwalony i jednemu rodzicowi tak drży ręka, że drugi musi nagrywać pewne momenty dekapowo, dekapowo, Tak, z, z innej perspektywy. E, I momenty sportowe są takie bardzo ulotne i kiedy na przykład jest, mówi się, koronacja w sporcie, czyli ta dekoracja medalowa, no to są fantastyczne rzeczy i warto też potem sobie zrobić taką dużą odbitkę z tego, czyli to musi być też bardzo duża jakość, mhm. dobra jakość też tego nośnika, żeby potem móc wydrukować nawet taki mini plakat. Dlaczego? Dlatego, że właśnie z tych zdjęć zawodnicy robią taką mapę sportowych marzeń, pozytywnych chwil, na którą Patrzą i bardzo to ich wspiera w trudnych momentach, które po prostu i tak przyjdą w sporcie. I fajnie jest na to patrzeć, okej, okay, tu było tak, tu zdobyłem złoty medal, a tutaj tak mi świetnie poszło, tutaj też pokonałem siebie. Ty też masz taką mapę? Też mam taką mapę, i kiedy na przykład jest jakaś przerwa, albo jest mi tak trochę gorzej, albo nie chcę mi się iść na trening, to wtedy patrzę na te sportowe zdjęcie mojej drużyny, takie wspaniałe, uśmiechnięte. Mówię, tak, to jest to. Ale mam też takie zdjęcie, które jest ulubionym zdjęciem mojego dentysty, ponieważ jest tak, tak świetnie tam widać zęby, sportowe emocje i widać każdy szczegół. A dlaczego? Dlatego, że to zdjęcie było zrobione profesjonalnym aparatem, właśnie z profesjonalną kartą, tak jak na przykład karty Samsunga i można zrobić ogromne powiększenie. I ja uwielbiam to zdjęcie, bo rzeczywiście te zęby błyszczą aż ze szczęścia sportowego, bo ja wiem, że właśnie rzuciłam kamień curlingowy, który zapewnił nam złoty
0: medal na mistrzostwach Polski. Mhm. A co pamiętasz lepiej? Ten moment, który został uwieczniony i teraz go sobie możesz przypominać patrząc na to zdjęcie, czy ten moment koronacji?
1: A powiem szczerze, że bardziej pamiętam ten moment, kiedy właśnie pcham ten kamień i wiem, że dobrze to zrobiłam. I mm-hmm. dlatego jest taka sportowa radość. A medal tak, ale medal leży w pudełku i tam jakoś czasami się go tylko odkurza. A
0: zdjęcie wisi u dentysty? A, a z- <grywia> <grywia> zdjęcie podarowałam dentyście, więc... <grywia> no ja, ja na jego miejsce na pewno bym je, bym je powiesiła. No, y, muszę Ci się przyznać, że y, y, bardzo mi się podoba ta idea nagrywania. Ja teraz właśnie od... Y, kilku tygodni próbuję nauczyć się właśnie jazdy łyżwą na biegówkach i zawsze każę swoim mężowi mnie nagrywać, bo mi się tak wydaje, że tak ładnie jadę, tak sunę i i potem chcę właśnie sobie przeanalizować, jak to wygląda z tyłu. No i to różnie wygląda. (grym) I potrafię czasem sama wyciągnąć wnioski, no ale... Ale czasem przydałaby mi się taka właśnie pomoc. I nie tylko taka techniczna, ale właśnie taka mentalna. Czyli jak ja powinnam do tego podejść, żeby to było lepiej?
1: No ja słyszałam taką opinię, do czego zostały stworzone tablety. No i sportowcy mówią, że tablety zostały stworzone po to, żeby nagrywać właśnie e-sport i treningi i robić tą wideoanalizę. I ja jako sportowiec już dorosły i, i wtedy profesjonalny byłam na takim obozie dla dorosłych. Przyjechali Kanadyjczycy. I co oni robili? Oni po prostu nagrywali ten trening. Ja w ogóle byłam zdziwiona, że oni mają jakieś tam wielkie chyba karty pamięci, że wszystkich byli w stanie na tym ogromnym obozie nagrać, potem te filmy każdemu wysłać, udostępnić i z każdym w ogóle te filmy takie przeanalizować. I mi się wydawało, że ja robię rzeczy fantastycznie, ale jak zaczęłam się na tym filmie, to spędziłam przez jednak wiele rzeczy do poprawy technicznie. <laughs> I ta analiza uświadomiła mi pewne rzeczy, bo to jest tak, że ja jako sportowiec i jako ciało czuję inaczej, a ja też wykonuję inne rzeczy
0: inaczej i one inaczej też wyglądają. Czyli rozumiem, że ty bardzo często korzystasz z tego narzędzia wideoanalizy. To bardzo często. Główne? To
1: jest jedno z głównych narzędzi, yy, ponieważ sportowcy nie zawsze sobie zdają sprawę, Jeśli jest to sport taki, gdzie jest przeciwnik, co oni swoim ciałem pokazują przeciwnikowi? Bo mowa ciała w sporcie jest niezwykle ważna i okazuje się, że nawet uścisk ręki, który się daje przed pojedynkiem sportowym, spojrzenie, jak mamy ułożone właśnie barki, twarz... Może spowodować to, że my speszymy zawodnika, czyli przeciwnika, albo my pokażemy, jak bardzo jesteśmy pewni siebie, jak bardzo jesteśmy też pozytywnie nastawieni.
0: Tak, to widać zwłaszcza u zawodników MMA, prawda? Tak, ale
1: zaskakująco to widać w wielu sportach, gdzie jest przeciwnik, ale niekoniecznie
0: sport taki bardzo kontaktowy. To też ciekawe. A czy Ty oglądasz czasami swoje dawne starty? Lubię oglądać, tak. Masz jakąś swoją tradycję, rutynę, że na przykład zawsze po Wigilii lecicie z rodziną i oglądacie jeden za drugim.
1: muszę powiedzieć, że właśnie w lutym moja drużyna ma takie swoje urodziny, yy, czyli takie powstanie drużyny, które tak, tak stwierdziliśmy, że to był ten nasz pierwszy trening i my wtedy co roku oglądamy, zbieramy się, yy, oglądamy te pierwsze filmiki, śmiejemy się jak tam wyglądałyśmy, jak bardzo nieprofesjonalnie, w jakich dziwnych dresach startowałyśmy. Ja miałam jakiś Polar XXL, bo taki wziąłem od taty, bo mi było strasznie zimno na tym <śmiech> lotowisku na początku, nie wiedziałam się jak ubrać, no teraz jest też odzież funkcjonalna, więc to inaczej funkcjonuje. Ja się cieszę, że ja to mam zapisane. Ba, ja się cieszę, że ja mam to zgrane na komputer, a dodatkowo cieszę się, że ja to mam jednak na jakichś kartach też zostawione u siebie w domu w szufladzie, bo to mi daje takie bezpieczeństwo, że te emocje, które są tak ważne, ta cała historia
0: jest jednak zapisana. W sporcie najbardziej ciekawi rywalizacja i te emocje związane z wygraną. Więc na czym polega to ponowne oglądanie właśnie wyścigów, zawodów, różnych dyscyplin. O co co w tym chodzi? Są sportowcy, którzy
1: uwielbiają oglądać siebie. Są sportowcy, którzy lubią tylko coś uprawiać i absolutnie tego nie chcą oglądać. (śmiech) Bo (śmiech) dla nich te emocje są tak albo za duże... Albo jest to zbyt nudne, jeśli sami nie startują. Ale jeśli mieliby tam zobaczyć siebie, to byliby pewnie bardziej zainteresowani. My jako kibice, to jest co co ciekawe, my uwielbiamy oglądać sport, bo bo to powoduje tak, podniesienie adrenaliny. Szczególnie jak startuje nasz kraj, to my się czujemy, że to nasze plemię startuje przeciwko innej nacji. No i teraz my, czy pokonamy ich, prawda? My, a oni lubimy... A my jako Polska to w ogóle lubimy wracać do różnych meczów sprzed naprawdę wielu, wielu lat, gdzie wygraliśmy i lubimy wspominać też te pozytywy bo to nam daje myślę, że taką pozytywną też motywację, dobrą motywację do tego, żeby ten sukces powtórzyć. Nie zawsze to się jednak udaje, ale te chwile, one są też często powtarzane w telewizji, nawet w jakiś fragmentach, bo to są takie fajne, fajne emocje po prostu.
0: A ty, czy, czy ty sądzisz, że można odtworzyć te emocje? Przeżywa się je tylko jednorazowo właśnie w tym danym momencie, a potem kiedy się już właśnie ogląda w telewizji drugi raz czy trzeci raz, można przeżyć jeszcze raz raz te te same? To jest taki slogan, przeżyjmy raz jeszcze raz raz to samo. I to
1: się da? I myślę, że tak. Ja jak oglądam te momenty, które mnie wzruszały w sporcie wiele lat temu, to w tej chwili one nadal mnie wzruszają. I to jest ciekawe, że to jest taki katalizator tych pozytywnych emocji. Może to nie jest taka już niewiadoma, czy, czy ktoś wygrał, czy nie wygrał, i jak to będzie, ale miło się dalej cieszyć. I ja osobiście bardzo lubię oglądać, jak sportowcy też się cieszą. Yy, no Ja się niezwykle wzruszam, muszę powiedzieć, jak ktoś stoi na podium, jak są te łzy sportowe, bo ja się czuję po prostu razem z tym sportowcem że ja yy, połączona. Że jestem połączona, że ja wygrywam, przegrywam zawsze z nim. Mhm.
0: A czy Ty myślisz, że są jakieś szczególne wspomnienia związane ze sportem, do których właśnie warto wracać? Wspomniałaś na początku, że często wracasz do tych pozytywnych, ale też do tych negatywnych.
1: Lubię te wspomnienia z początku. Jest takie powiedzenie szkockie, że trzeba pamiętać skąd się też pochodzi, gdzie się tam zaczęło i rzeczywiście tak jest, Trzeba pamiętać skąd jesteśmy i gdzie zaczynaliśmy, a gdzie jesteśmy teraz. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ to buduje nasze poczucie własnej wartości, i pewności siebie i najważniejszy element, czyli poczucie własnej skuteczności, bo to pokazuje jaką drogę przeszliśmy i wtedy porównujemy siebie samego ze sobą. I to w psychologii sportu uważane jest za najważniejszy i najlepszy element, który możemy dla siebie zrobić. Czyli nie porównujemy się z zawodnikiem X czy Y, bo być może nigdy nie będziemy tacy jak oni, oni nie będą tacy jak my, ale widzimy
0: jaki zrobiliśmy postęp i to raduje nasze serca. A jaka jest różnica między przegraną a porażką? Z Twojej perspektywy, właśnie psychologa i sportowca. Jest różnica i nie ma różnicy.
1: Mhm. Bo myślimy sobie tak, porażka to jest już taki naprawdę, naprawdę coś takiego dużego, dół. Mhm. Ale z perspektywy sportowca, czy to jest przegrana, czy to jest porażka, dla wielu sportowców każda przegrana jest porażką. Jeśli tak jest. A w sporcie, jak powiedział tata Kamila Stocha na sto porażek, jedno zwycięstwo, to znaczy, że ten sportowiec będzie przeżywał bardzo wiele trudnych momentów. Więc ważne do czego się dąży, ale też trzeba sobie jakoś z tymi porażkami, czyli przegranymi radzić. Radzić. Trzeba być bardzo silnym. Trzeba być bardzo silnym. Czy z tym się rodzimy? Nie. To może dać nam otoczenie, To może dać nam nasza praca, którą włożymy w to i zmiana perspektywy. Czyli zmiana perspektywy przegranej, żeby ona już nie była porażką, tylko żeby była lekcją albo po prostu krokiem, który robimy
0: naprzód. No Katarzyna. Kończymy naszą rozmowę. No szkoda, bo świetnie się rozmawiało. No mnie też, ja jeszcze tutaj miałabym bardzo wiele pytań, ale teraz chciałabym Cię zapytać, tak jak wszystkich moich gości, z jakim mottem byśmy zakończyły tą rozmowę? Wygrywania można się nauczyć. Wygrywania można się nauczyć. Super. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem była Katarzyna Selwand, olimpijski psycholog sportowy, trzykrotna mistrzyni Polski w karlingu, wykładowca akademicki, komentator wydarzeń sportowych. Serdeczne dzięki. Dziękuję. Na cykl podcastów Momenty zaprosił Samsung Memory, producent kart pamięci Pro Plus i Evo Plus z serii Blue Wave.